0: Det är onsdagen den 5 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi återvända till ett ämne som återkommande dominerar debatten och nu är på allas läppar igen, nämligen migrationslagstiftning. Regeringen presenterade i torsdags en proposition som de menar ska leda till en mer långsiktigt hållbar migrationspolitik bland annat då genom att flera av de uppehållstillstånd som beviljas asylsökande ska vara tidsbegränsade. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna tycker inte att de skärpningar regeringen föreslår går tillräckligt långt utan de här partierna föreslår i ett gemensamt utspel att den humanitära grunden ska vara snävare. Man ska inte kunna beviljas uppehållstillstånd bara genom att ha vistats längre i landet. Och det ska också finnas ett krav att lära sig grundläggande svenska, det ska finnas skärpt försörjningskrav för anhöriginvandring och så vidare. Det är sju förslag totalt och sex av förslagen stödde Socialdemokraterna i den parlamentariska migrationskommitté som jobbade med frågan i höstas. Men de har nu rört sig i en annan riktning efter påtryckningar från regeringspartnern Miljöpartiet. Ja. Tänker att vi ska försöka bena lite i alla de förslag som är i svang just nu. Vad de skulle innebära i praktiken och om de lever upp till vad de utlovar politiskt. Och med mig för att göra det här så har jag två kloka typer. Vidar Andersson, chefredaktör för Socialdemokratiska Folkbladet i Östergötland. Hej Vidar. Hej hej. Och Caspian Rebinder, arbetsmarknadsansvarig på Timbro och får man väl säga en ivrig debattör i migrationsfrågor. Hej Caspian! Hej hej! Ja, om vi ska försöka få någon rättssida på vad det här innebär då. Det regeringen allra helst pratar om är att migrationspolitiken ska bli långsiktigt hållbar. Kommer den proposition som de nu har lagt fram bidra till att politiken faktiskt blir hållbar? Kommer vi få en migrationspolitik som i breda lager upplevs som långsiktigt hållbar och fungerande eller kommer man behöva gå till baka och behöva ändra kurs snart igen. Vad säger du, Caspian? Nej, det här är ju inte en långsiktig lösning. Och det handlar inte så mycket om
1: innehållet i propositionen utan eh, om att för att få en långsiktighet i politiken för att få en långsiktig och stabil politik överhuvudtaget så måste man ju ha en bred enhet. Man måste komma överens om vilka grunder som ska gälla eh, för ett politikområde vare sig det är migration eller skatter eller socialförsäkringar. Eh, och eh, det vill ju inga partier. Socialdemokraterna är inte intresserade, Miljöpartiet är inte intresserade. Alltså ingen, inget parti är beredd att göra avkall på sina egna nyckel i migrationspolitiken för att få en långsiktighet. Inget parti är heller intresserat av att minska konfliktnivån i migrationspolitiken så som man har gjort i till exempel pensionerna med pensionsgruppen. Det här är ett hett ämne där partierna vill ändra mycket och ofta och jag tror inte att det finns någon tänkbar lagstiftning som skulle kunna ha långsiktig hållbarhet vilket jag kan tycka är synd för förutsägbarhet och långsiktighet har ju ett stort värde både för personer som själva påverkas av lagen, asylsökande och andra, andra invandrare men också förstås myndigheter prognosmyndigheter och liknande som ska tillämpa den här lagen. Men nej, vi kommer inte ja. att se någon långsiktig migrationspolitik på grund av den här propositionen.
0: Det blir ingen långsiktig hållbarhet säger Caspian Dystert. Vad säger du vidare?
2: Nej, det ligger väl mycket i det naturligtvis. Men jag skulle säga så här att eh, mycket avgörs ju, eller det mesta avgörs ju utanför Sverige. Det vill säga om eh, Europeiska unionen och Turkiet kan vidmakthålla det samarbete man nu har. Så här, det är ändå så att vi har en turkisk mur om man får uttrycka sig så. Eh, som eh, ser till att Folkvandrarna från Afrika och Mellanöstern nu stoppas upp och um, inte når in i Europa och kan söka sig till Tyskland och Sverige i samma omfattning som man, som man gjorde tidigare. Och kommer det där att fungera uh, även framgent de kommande åren så, så kan det ju räcka med en halvdålig lagstiftning i Sverige
0: för, för då får vi ändå, som följd av det, en kraftigt lägre invandring hit, menar du? Så då spelar det inte så stor roll vad vi gör.
2: På- Nej, det är klart det, det spelar roll. Men, alltså, när det, nu är, det, det här har ju blivit en europeisk fråga. Och mm. uh, det handlar ju inte om asylrättigheter. Asyl söker man ju i det närmaste landet, utan det här är något helt annat. Det är en stor och omfattande folkvandring, och uh, det måste ju Europa, Sverige förhålla sig till och det gör ju inte enskilda länder eller ja, i alla fall anständiga enskilda, enskilda EU-länder vill ju inte göra det på det viset och hålla på och slänga människor fram och tillbaka på varandra. Men blir det så att eh, det kommer ligga på låga nivåer infördet av människor, då kommer det här frågan att bli mindre stor och eh, då kommer den här konfliktnivån att sjunka. Och det tycker jag... Också ur ett annat perspektiv vore det väldigt bra. Jag tycker det är en väldigt olycklig och brutaliserande och polariserande och onödan stridsfråga och bråk om invandring. Jag, jag, mm. det är, alltså partierna, man ska inte säga att de ska skämmas men de borde skärpa sig.
0: Ja. Vad va, va säger du om det, Caspian? Det, det hänger kanske inte så mycket på vad vi gör här men det skulle kunna bli lugnare i frågan ändå. Det är, det är
1: tänkbart, men jag vet inte om jag delar den bilden helt och hållet. Det är en optimistisk tanke. Jag håller ju med vidare om att det vore önskvärt om andra frågor kunde ta upp en större del av partiernas tid och debattutrymme. Arbetslösheten, bostadsmarknaden, socialförsäkringar och mycket annat. Men nu har vi ju sett ganska många år med en låg invandring med svenska historiska mått mätt. Vi har Migrationsverket räknar med 15 000 asylsökande i år. Det är klart att det tillkommer både arbetskraftsinvandrare och, och, och anhöriga till, till det. Men det är inte stora mängder eh, människor, det är inte stora grupper det, det handlar om. Eh, men politiken har ju inte avtagit i intensitet och styrka för det. Det är inte så att partierna har, har börjat landa i en gemensam samsyn utan tvärtom så har allt mindre skillnader, alltså även ganska små skillnader, fått en enorm. Enorma proportioner. Och vi kommer kanske in på det lite i de här eh, MKDSDL sdl eh, förslagen som har lagts nu. Men jag tror inte man kommer sluta göra hörn några fjädrar i den här eh, debatten.
2: Ja, nej, men alltså, jag, jag tycker väl ändå man kan ses på tecken, eh, och inte minst från huvudaktören här, Sverigedemokraterna, alltså att man nu eh, i varje fall. Tillfälligt så har man ju släppt eh, taktpinnen här och, och sagt att eh, vi är ö- överens med de andra partierna och vi, vi lägger oss eh, på liber- liberalernas motion att man liksom anpassar sig till att höja det lilla partiet för att de ska få en chans kanske att komma in i riksdagen på ett annat sätt och att man anpassar sig till andra partis dagordning. Och då stämmer det i varje fall ytligt kanske men ändå att man sänker ambitionerna när det gäller... Eh, invandringen och och totalstopp och allt det där
0: Ja, men med tanke då på de, de utspel som nu har gjorts. När, när liberalernas Fredrik Malm medverkade här i podden här om dagen, med anledning av just det utspel de då hade gjort med MKD och SD, så sa han att det viktiga för liberalerna är att faktiskt fokusera på de som har beviljats asyl och som bedöms ha ett skyddsbehov. Och hans invändning var då att den, den generösa humanitära ventil som blir kvar i SMP-regeringens förslag den innebär att en massa vuxna människor utan egentliga skyddsskäl får eh, möjlighet till uppehållstillstånd och kan komma hit och stanna här eh, eh, och i förlängningen då att vi får fler invandrare än vårt samhälle klarar av att integrera med alla de följdverkningar det får. Har Fredrik Malmen poäng där eller vad säger du vidare?
2: Ja det tycker jag absolut att han har alltså för Eh, eh, man har ju invänd från migrationsverket också om eh, liksom de här om man utvidgar eh, ytterligare en skyddsgrund och eh, eh, så innebär det så att risk för att liksom att det, det som är tänkt som ett undantag i och med att det är så oprecist och flummet blir en regel att man inte det kan nästan bli fri invandring. Och eh, det där är det där är en stor risk alltså det är ett eh, Malm, Malm har en poäng, helt klart.
0: Ja, och vad säger du, Caspian? Har Malm en poäng? Nej. Nej,
1: alltså det, det har han inte. Det finns ju ingenting i närheten av fri invandring i det här förslaget, bare alltså sig regeringens eller och eh, kompani. Eh, den här humanitära ventilen, vad man vill kalla det, den har ju funnits i olika former under hela Sveriges migrationshistoria. Det har ju alltid funnits möjlighet att under synnerliga nämnande skäl eller särskilt nämnande skäl eller humanitära omständigheter vet att lite olika saker, och gränserna har dragits lite olika över tid, men det har ju alltid funnits en sån möjlighet för personer i väldigt utsatt situation men som ändå inte klarar in på den ganska snäva juridiska definition som krävs för att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande att ändå få uppehållstillstånd eh, man kan diskutera exakt hur stor den, den gruppen ska vara och hur stora de möjligheterna ska vara. Men det har ju rört historiskt på sin höjd några hundra personer per år. Det här är ju inte inte seriöst att kalla det en öppning för fri invandring eller att det här skulle vara en fullfaktor som drar till sig tusentals asylsökande. Det det finns liksom inget stöd för en sån tolkning. Utan det handlar om personer i som sagt väldigt utsatta situationer men som kanske inte har det personliga, den personliga förföljelsen riktad mot sig eller kommer från rena krigszoner, men som kanske har en mycket starkare anknytning till Sverige. Det kan vara så att man har släkt som befinner sig här som kanske har fått asyl tidigare när, när asylskäl förelåg. Man kanske har kanspråket, har varit här länge, född och uppvuxen i Sverige, men ändå inte har upphållstillstånd. Eh, det kan handla om personer med, med sjukdomar eller som har eh, andra stora ut- som risk för mycket stor utsatthet vid, eh, vid en hemresa. Eh, det är, men så är, det här är ju en snäv undantagsbestämmelse. Det är ju inte en stor principfråga som det här, där det här skiljer sig.
0: Nej. Nej, men vad, vad, vad svarar du på det, vidare? Det, det rör på sin höjd något hundratal personer om året. Det är inte en öppning för allmänt flum i migrationspolitiken.
2: Nej, men svaret är ju att det vet vi inte. Utan det kommer ju, det kommer ju att skapas en praxis. Och invändningen där är naturligtvis att vi har ju redan en situation så att säga, som... Vi fortfarande lever i så får vi se när de nya lagarna är, är på plats. Att säga där. där liksom asylskäl för att, och, och, att få stanna har ju varit väldigt eh, underbetonat. Man, man sa ju att alla, alla som kommer alla som kommer från Syrien får stanna. Vi skötte inte ålderskontrollerna. Alltså, vi har en rekord här som är, eh, som är allvarlig och att då utöka ytterligare skyddsgrund. Det är liksom i det sammanhanget man ska se det här. Sen... Finns det alltid humanitära anledningar och så vidare att kunna få stanna? Men det är inte så att, att Sverige på något vis har varit, har varit stramt eller hållit väldigt stramt kring asyl, asylskäl för att få stanna. Utan det är snarare tvärtom. Och det är, det är mot den bakgrunden jag tycker det är dumt att hålla på att utvidga nya skyddsgrunder i det här läget. Vi har gått de skyddsgrunderna redan.
0: Ja, Ja, ja vad, vad säger du om det, Kaspien? Det finns tillräckliga förutsättningar redan. Så det, är, det är en, en risk för, för fortsatt ohållbar politik att, att utvidga dem.
1: Ja, men Då får man ju säga vilka fall det här handlar om. Vilka personer man tycker inte ska få stanna i Sverige. Men att börja låtsas att det är en öppning för en jättestor frumpolitik, eller vad man nu kallar det, eller fri invandring, som vi nämnde. Det, blir bara, det tycker jag verkligen blir oseriöst. Och den här typen av humanitära ventiler, med, eh, mer olika namn det kan vara ömmande omständigheter som möjligen ömmande omständigheter. Det finns ju också i alla andra länder. Det är inte så att Sverige sticker ut som ett unikt land för att vi har möjlighet till eh, uppehållstillstånd på humanitär grund som inte är en direkt följd av, av skyddsgrundsdirektivet i EU. Det är dessutom värt att, värt att understryka, tycker jag, att eh, principen om att alla från Syrien skulle få uppehållstillstånd det var ju inte asyl som vi nämnde utan alternativt skyddsbehövande som de fick men men det var ju under en period då många flydde från Syrien och i princip alla från Syrien fick uppehållstillstånd i precis alla länder i hela EU så det var ju mer av en en förvaltningsfråga att vi gick snabbare och smidigare att fatta de här besluten med ett generellt rambeslut på det sättet än att pröva alla Eh, supernoga i individuella fall det kanske man gjorde fel, kanske man skulle ha gjort annorlunda, det kan inte jag bedöma jag tror att det var klokt <coughs> att göra på det sättet, men med den här bilden att Sverige skulle sticka ut som unikt generöst i prövningen av uppehållstillstånden eh, det stämmer inte
0: Vill du svara något på det vidare eller ska vi gå vidare?
2: <laughs> Nej, men vi kan ju gå vidare men jag menar att om, man, om, om man inte vill se att Sverige sticker ut när det gäller eh, invandringen de sista 10-15 åren, jämfört med jämförbara länder, jag menar, vad, vad, vad diskuterar vi då? Det är det vi gör.
1: Jo, ja. men Jo, Det är klart att Sverige sticker ut på massuner sätt, men inte i tillämpningen av skyddsgrundsdirektivet. Det, det, det sticker ut i hur många som har sökt sig till Sverige och hur många som har fått asyl här. Men det är inte en effekt av att tillämpningen har varit mycket mindre strikt än i jämförbara länder.
0: Nej, ja, vi, ska, vi kanske återvänder till det, men vi ska prata lite grann om va, vad allt det här säger om det politiska läget i Sverige. För Caspian din kollega Sven Dahl, eh, chefredaktör på. Tim Bruss, nätmagasins medien. Han kommenterade ju LMsdkds migrationspolitiska utspel i Expressen här om dagen och han sa då så här: det centrala är att socialdemokraterna också tycker så här egentligen. Stämmer det vidare och vad säger det i så fall om det politiska läget att sossarna driver en politik de egentligen inte tror på?"
2: Eller tror på, tror på, man säger så att Som som partierna hänger ihop nu för tiden och och de hänsyn man måste ta till varandra så blir det ju så. Sen sen, sen, tror jag också att det är så här att att bara för att Socialdemokraterna har en historia ihop med Moderaterna av att sköta det här väldigt snyggt och fint på på lagom nivåer så att man inte vare sig retar upp folk eller får en för dålig integration. Bara för att Socialdemokraterna var så liksom på ja, 70-, 80- och 90-talet så behöver inte betyda att man, att man fortfarande är det. Jag tror att Socialdemokraterna har ändrats lite och blivit lite eh, öppnare. Man, man, blir som, man blir som man umgås och så vidare, och som partiet ser annorlunda ut. Så, ja. så jag är inte, är inte säker på att det ligger mycket i det Sven Dahl säger, men Socialdemokraterna är nog lite av. Ja, Ändras det väl då, men nästan ändras det i alla fall. Ändras lite, det ändras det
0: lite i Vad tror du, Caspian? Har Socialdemokraterna faktiskt låtit sig färgas eller är det bara en kortsiktig makthungrig kompromiss för att inte reta upp Miljöpartiet? Det är ju såklart komplext.
1: Socialdemokraterna är ett stort
0: parti. Det finns
1: väldigt stora skillnader i vad folk tycker inom det partiet. Det finns många som är mer åt, man kan säga håll, lite hårdare mm. i, i tonen. Jag tror att Morgan Johansson, migrationsministern eh, nog själv är ganska långt åt det hållet men så har ju Socialdemokraterna också både den parlamentariska realiteten att de måste samarbeta med Miljöpartiet eh, partiet Liberalerna för att, för att och för, förstås måste få vänsterpartiets stöd för att komma ut i en majoritet i riksdagen och det finns också Socialdemokrater, och solidaritet och andra grupper som är betydligt mer eh, öppna i sin syn på migrationen. Jag tror absolut att Socialdemokraterna vill ha en eh, mer restriktiv politik än vad de nu lägger fram i regering. Eh, direkt mm. efter eh, Moderaterna och Company släppte sitt gemensamma utspel om eh, de här sju ändringsförslagen så twittrade ju Socialdemokraternas konto ut med hur stolta de var över att migrationen hade minskat med 90% sedan de tillträdde som, som regering eller som 2015. Och, eh, man spelar ju gärna själv både good cop och bad cop i de här frågorna. Men jag tror absolut att Socialdemokraterna gärna hade sluppit Miljöpartiet i, i regering i de här frågorna.
0: Om man då jämför den proposition regeringen nu har lagt fram med de skarpare krav som kommer från LM, SD och KD. Finns det någonting som vore bättre för svensk migrationspolitik om, om de här kraven faktiskt gick igenom? Kan språkkrav och skärpta försörjningskrav om man ska ta några exempel, vara ett sätt att faktiskt få ordning på vår haltande integration. Vad säger du, Caspian?
1: man kan börja med språkkraven här, jag tycker att att det är intressant att prata om språkkrav i förhållande till medborgarskapet, att medborgarskapet ska betyda någonting. Man man kan diskutera, vad vad är innehållet i medborgarskapet? Vad är det det egentligen ska syfta till? Men att ställa upp krav på språk... Kunskaper för permanent uppehållstillstånd tycker jag är en jättekonstig eh, väg att gå. Det innebär ju att alltså, det är klart att man kanske inte syftar på eh, som programmerare, specialister, arbetskraftsinvandrare. Men det kommer ju slå mot alla att en person som kom, kopplas in som eh, techchef, eh, ingenjör från USA på ett IT-bolag eh, kommer inte få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige även om man skulle ha jobbat i fem eller tio år här på en eh, dunder lön. Eh, varför inte då kan man tycka, varför ska den här personen behöva söka omprövade tillstånd hela tiden snarare än att bara få stanna? Sen för medborgarskap så är det väl en annan, eh, en annan sak. Det kan man ju såklart se för att vara en, he, helt och hållet en del i det svenska samhället så måste man ju kunna föra sig på språket, förstå valmaterial och så vidare. Men språkkravet som föreslås här för permanent uppehållstillstånd det tycker jag är en ganska konstig idé. Mm. Det är ju bara en av de sju. Nu var det den jag plockade ut.
0: Ja, precis. Ja, men, ja, men det, var, det var ju en lämplig sak att diskutera. Men v- vad säger du vidare bland de här sju förslagen om du kanske också vill säga något om språkkravet? Tror du, tror du att det är ett steg i rätt riktning eller tror du som Caspian säger att det kan slå fel?
2: Ja, de, de exempel som Kaspia nämner är ju, är ju helt rätt. Jag har sett dem förekomma i debatten och diskussionen. Jag vet inte om det är en, en lapsus om man inte har tänkt igenom saker och ting. så att Men för att, för att få stanna i Sverige så är ju det centrala att man kan försörja sig. Alltså, mm. det, det är det det handlar om och på vilket språk man sedan försörjer sig. Det må ju vara en andrahandsfråga tycker jag. Mm. Och mm. Det, ja. kan inte vara, det kan ju inte vara meningen i... Förhoppningsvis har de bara slärvat det.
0: Men, alltså, alltså kan, det, kan det vara så att det man, det man egentligen är ute efter, det man vill kunna stoltsera med, det är att man får ner invandringen. Man får färre att vilja söka sig hit Absolut. totalt sett. Ja. Och, och, och då tar man till det som en stor slägga. Liksom. Mm.
2: Ja, det, det är klart Det det lär vara besvärligt att lära sig svenska. Jag vet ju inte, men, men det sägs ju det. Men. Ja, men det, det centrala här är ju så att, att eh, det är så otroligt många som inte försörjer sig på det Men på arbetslöshetens utveckling och undersökningar som moderaterna har gjort via Riksdagens utredningstjänst och så vidare. Det är ett jätteproblem. Och, så kommer, och deras barn och deras barn. Så man permanent har ökad ojämlikhet och allt det här som vi vet. Och fattigdom och elände. Så försörjningskravet är helt centralt, men det andra är mer sekundärt, det tycker jag.
0: Ja, men v- v- vad säger du då om försörjningskravet, Caspian? Ty- tycker du att det är, har något slags rimlighet? Eller? Jag tycker man, man ska inte dra för stora integrationsväxter som vidaregör
1: på, på just försörjningskravet. För, för å ena sidan eh, så kan man ju oroa sig för att med lägre försörjningskrav eller mindre, eh, mindre trösklar för att få komma till, till Sverige eller för att få kom, ta hit sin familj om man har ett uppehållstillstånd här. Så kommer det bli fler personer, men å andra sidan så vet vi också mycket väl att en familj är helt grundläggande för ens trygghet för att kunna tänka för att kunna planera långsiktigt för att kunna ta sig an ett nytt land och att integrationen faktiskt fungerar bättre när man har permanent uppehållstillstånd och lagliga som är rätt att vara här och med sin familj. Jag tror att om man gör en för stor integrationspolitisk grej av. Att stoppa människor från att komma hit så missar man också de stora viktiga bollar som finns på arbetsmarknaden. Vi har hundratusentals personer som är arbetslösa. Vi har enormt många som är undersysselsatta och även bland de som är sysselsatta så är det många som inte är självförsörjande. Det här har ju varit regeringens riktigt stora misslyckande sedan den tillträdde. Stefan Löfven lovade att han skulle sätta jobben först, att man skulle utvärdera honom på jobben och att vi skulle få EUs lägsta arbetslöshet. Nu har vi precis sjunkit under även även Ditaoen, så nu är vi inte längre femte sämst i EU, utan fjärde sämst. Det här är ett sånt enormt misslyckande som man inte får tappa tappa fokus på. Och här är jag lite oroad för att både regeringen och oppositionen stirrar sig blinda på relativt små saker ur ett integrationsperspektiv. Eh, så, men vi vet ju att till exempel eh, permanent uppehållstillstånd ger något bättre in- integration än tillfälliga, eh, vi vet att eh, de, de här skyddsventilen för ömnande skäl och liknande rör några hundra personer, det är inte där de riktigt stora frågorna ligger för att få en bättre fungerande
0: integration. Vad säger du om det vidare? Finns det en risk att det blir fel fokus? Att man styrar sig blind på områden där problemen egentligen inte ligger?
2: Nej, absolut inte i det här fallet. Jag menar, problemet är att det är oerhört många av dem som har kommit hit som inte försörjer sig. Och den normala för invandring, alltså ta det stora invandringslandet USA och alla andra länder ja, ser på oss också. Vi börjar närma oss de nivåerna relativt vår, vårt, vår storlek. Så är det ju så att eh, man... Man invandrar och söker sig till något annat land eller region därför att man tror att man kan få ett bättre liv där för sig och sina barn. Och då är den egna försörjningen, den egna möjligheten till framgång, den är helt central. Och de här sambanden som man säger, du talar om Casper, det kanske är beforskat och jag har missat det men frågan är vad som är orsak och vad som är verkan. Om det kommer väldigt få, säg 80-tal siffror, så, är det så är det att det kommer 8-10 000 om året totalt sett. Anhörig, as- asylansökningar och alltihopa. Då, då kan man nog vara, vara generösare som en permanent uppehållstillstånd och det kan ge en viss trygghet. Men om det kommer jättemånga, så finns ju inte det sambandet. Alltså det, det som förhindrar integrationen det är om det kommer för många samtidigt höga nivåer, alltså som inte har färdigheter och kunskaper som matchar det nya landet. Det är det som stör integrationen inte från vilket land de kommer ifrån eller utfärg eller sånt där tramser, utan det är om de kan försörja sig. Det
1: är det det handlar om. Det är om de försörjer sig eller inte som det handlar om, men det handlar inte heller om hur många, hur många det är, utan om hur arbetsmarknaden ser ut. Man kan ha en väldigt stor kraftsinvandring och det kan fungera hur bra som helst. Då kommer folk till ett land och har, har arbete. Men och problemet här... Ja, nej, men precis. Du är helt rätt. Och problemet här är att i Sverige har det kommit väldigt många människor som inte lyckas få jobb, som inte kommer in på arbetsmarknaden och inte försörjer sig själva. Och hur ska man då komma åt det? För där behövs det arbetsmarknadsreformer, det behövs skattesänkningar, det behövs bidragssänkningar, det behövs rejäla reformer som den här regeringen har varit helt ointresserad av och helt oförmögen att genomföra.
2: Ja framförallt så behövs det ett lägre inflöde varje år Det är det som det handlar om Så man ska kunna ge de här som har kommit en chans också Fast
0: finns det det inte en risk att inflödet krymper men så gör man ändå inte särskilt mycket för att ge dem som redan har kommit en chans. Det är lite så jag tolkar Caspians kritik. Har jag rätt i det, Caspian? Ja, ja, och det är det som har hänt de senaste fem åren. Sen hösten 2015 så har alla partier i
1: princip varit överens om att det behövs mindre invandring och färre som kommer till, till Sverige. Men ingenting har gjorts för att de som är här ska, som vi vill säga få en chans eller komma in på arbetsmarknaden eh, det är, skatterna är lika höga som förr bidragen avskräcker lika mycket från arbete som för. Eh, arbetslösheten eh, jämfört med andra jämförbara europeiska länder så går den ju i botten eh, sysselsättningsgraden faller i rel- relation till andra länder den här regeringen har ju tok tokmisslyckats med jobben eh, och att då säga att Nej, men det, det är lugnt för de här personerna som idag inte har jobb. De behöver i alla fall inte tävla med lika många nyanlända eh, som är nya asylsökande. Det är inte mycket av en tröst för den som står utanför arbetsmarknaden. Och det funkar inte heller så.
2: Nej, men om man säger inte, inte enbart som att jag litar lite om, vad säger man, marknadens osynliga handel. Att det kommer liksom att fixa sig av sig själv. Det kommer det inte att göra, men vi ska, vi ska ju komma ihåg att eh, integrations... Eh, förmågan och försörjningsförmågan när man tittar på olika grupper som har kommit där sedan andra världskriget och framåt. Så på, på, på några års så är det ganska hög. Och, det, det, och Sverige har legat där på det normala det vill säga att sysselsättningen behöver vara högre hos de som har kommit hit som invandrare. Eftersom de har kommit hit för att få det bättre. Och eh, det tar några år och sen så, sen så kan man vara på banan och eh, den det kommer att ta jättelång tid här och det kommer att krävas en mängd andra reformer också. Någon jätteams eller någonting som eller alltså hands on med utbildning liksom direkt inte för skafferit utan rakt ut direkt i arbetslivet och det finns mängder med saker att göra. Men sen tror jag inte det finns någon majoritet vare sig bara medborgarna eller partierna att vi ska liberalisera och göra om svenska arbetsmarknad så pass mycket för att anpassa sig till en invandring på höga nivåer. Det tror jag att det finns något stöd. Det, det gäller ju oavsett, oavsett
1: vilka nivåer man har invandring på så handlar det ju då om att eh, man, man väljer en högre nivå av arbetslöshet och en lägre nivå av sysselsättning. Och det är ingenting som stora ams kommer råda bot på. Eh, det, det här behövs det ju reformer av arbetsmarknaden. Jag tror, att, jag tror absolut att det går att genomföra sådana reformer också. Eh, första alliansregeringen 2006-2010 genomförde ganska stora reformer av skatter och arbetsmarknad som fick många, många människor i sysselsättning. Eh, och, och, det fin- och det var ju en superpopulär regeringen Den regeringen blev omvald. Det, det är inte så att det inte går att få stöd för åtgärder som leder till jobb. Problemet är ju att just nu så har... Nästan inga partier riktigt bra förslag för det. Regeringen minst av alla, men även oppositionen är ganska klent på jobbområdet. Och då kommer vi ha stora grupper som fortsatt står utanför arbetsmarknaden.
2: Jag lyssnar på Lars Jonung, det är alltid lika kul tycker jag, på ett Swedbank-event igår. Han talar om de här samma strukturreformer som man själv sa, som jag har pläderat för i mellan 30 och 50 år. Mm. Så, av skatter, arbetsmarknad bostadsmarknad, alltså för att mm. få upp rörligheter för alla svenska inte bara för några och eh, nu var det länge sedan, det är ett kvarts sen sedan vi hade några stora st- strukturreformer så det är klart att det ligger att pocka på och det är en sån regering vi behöver ja. framöver
0: så så ni, ni är alltså hyfsat överens i det att, att det, det är den typen av reformer som skulle kunna användas för att ja, delvis råda bot på det här problemet bortom de förslag om, om eh, ja, skärpta skärpta krav på asylinvandrare som nu har lagts det är stora strukturreformer som behövs. Ja
2: men om man säger som jag är upplärd som han var pojk och, och socialdemokrat hela tiden det är att, med reformer, ska man göra stora reformer man ska aldrig sikta på de fattiga För då ökar risken att de fattiga blir fler utan, och det var ju så alliansregeringen gjorde, hela det här med jobbskattavdrag och, och förändringar, i socialförsäkringen och grejer, det, det var ju inte med motivering eh, för invandrare och sådär, utan det var ju för vanliga svenskar och eh, mm. liksom att man, och sen åker de andra med bara farten det, det, det är liksom det det är, så, det är så man bygger klok politik så jag har lärt och fostrat och jag tror det ligger väldigt mycket i det. Alltså inte ställa om hela samhället där för att vi har, har några hundratusen som är utanför utan man får ställa om av andra skäl och så att en del av de här som är utanför kan åka in och bara farten om du förstår vad jag menar. Alltså att man, ja. man gör om för, för oss alla.
0: Ja, Kaspian, har du något att tillägga på det området innan vi rundar av för dagen? Om, om du tror något särskilt bortom det som ligger på bordet idag som skulle behöva göras för att råda bot på svensk haltande migrations- och integrationspolitik?
1: Jag kan väl börja med att det instämma i vidars socialdemokratiska hållning där på sätt och vis. Jag är ju också reformist i grunden och inte radikal eller revolutionär på det sättet. Och för att ta ett positivt exempel från svensk historia så kan man ju också öka sysselsättningen genom att sänka bidrag och skära i socialförsäkringssystem. Och det har gjorts av både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt som regeringsbildare. Utmärkta reformer som Sverige skulle behöva mer av. Jag tror också för att någon få någon form av slutord eller liksom avrundning här att. De riktigt stora de riktigt stora svårigheterna som Sverige står inför eh, handlar inte om eh, det handlar om integrationen, och handlar om arbetsmarknaden och handlar om att fler måste komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Jag tror att man gör sig själv en stor otjänst om man tror att integrationen kan lösas med migrationspolitiska medel. Hur liten eller stor invandringen än är. Så kommer det behövas reformer av arbetsmarknad, bostadsmarknad, socialförsäkringar och mycket annat för att få ekonomin på ordentliga fötter.
0: Ja, men med det då så får jag säga stort tack till de två reformisterna som sitter i samma båt Timbroiten, Kaspian Rebinder arbetsmarknadsansvarig där på Timbro och Vidar Andersson chefredaktör för Socialdemokratiska Folkbladet. Synpunkter, ämnesförslag och så vidare och så vidare får ni gärna skicka till mejladressen ledarsidan-svd.se. mailadressen ledarsidan@svd.se. Jag ska i vanlig ordning tipsa om våran grannpodd Dagens Story. Ett ämne, en kvart, fem dagar i veckan. Ett nyttbart och tidseffektivt sätt att få lite bättre koll. Jag ska också säga att jag, Jesper Sandström, är producent. Så ni vet vem ni ska svära över om det någonsin låter illa. Vilket vi tyvärr gör ibland, men snart är vi ute ur pandemin och kan spela in i studio igen. Tack för idag! Fortsätt hålla avstånd så hoppas jag att vi hörs igen alldeles alldeles snart.